0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para esse vigésimo episódio do Self Portrait, nós escolhemos um tema para celebrar. Hoje, no dia 5 de maio, comemora 100 anos, um dos perfumes mais conhecidos, com mais histórias para contar, com curiosidades e uma série de mistérios, né Sil?
1: É, o mistério começa pelo perfume que a gente vai falar. Qual será, hein Renata?
0: Tananana, Chanel número 5.
1: Boa! <risos> Eu ia soltar uma frase aqui para aguçar a curiosidade, mas você já revelou, então a frase vai atestar o, o, o poder desse perfume histórico.
0: Vamos lá, Sil.
1: Que é uma frase da própria criadora, Coco Chanel, que disse lá no começo do século XX, que a mulher que não usa perfume não tem futuro a Coco Chanel era uma notória feminista, né? Já naquele, naquela época e o perfume, no caso dela, era mais uma arma de empoderamento feminino, né? Além de da liberdade nas roupas que ela promoveu, né? Aboliu o corset, as formas mais soltas, o guarda-roupa masculino que entrou ali no repertório. O perfume entrou ali como uma pitadinha nesse repertório para terminar de empoderar a mulher lá no início do século XX.
0: Exato, e é uma questão até de é, empoderar os sentimentos da mulher, né? Tem algumas, várias curiosidades que a gente ouve por aí. E uma delas é, é incrível porque em 1919, a Gabrielle Chanel perdeu um dos grandes amores da vida dela, que era o Boy Capel. E ela acabou canalizando toda essa energia, esse, essa sensação de tristeza que ela teve por essa perda na criação de um perfume, né? Que, no caso, foi o Chanel número 5, que até então não tinha nome, né? Tudo começa porque ela escolheu um perfumista na época, o Ernest Bow que, que ajudou ela a encontrar qual seria a melhor combinação de, de notas inclusive uma delas que incrivelmente nunca tinha sido usada na época era o aldeído né? que é uma formulação sintética e, e a combinação ela era bem quente na época, era um perfume muito marcante e ainda é, para quem já sentiu o cheiro sabe que ele não é um pouco de se passar despercebido ele é bem forte mas é, esse, esse perfume ele também trouxe várias experimentações e o número 5 vem primeiro por ser um número da sorte dela e segundo porque foi a amostra número 5.
1: Exato, tem mais de 80 componentes nesse perfume, né? Tem a rosa de maio, a flor e lang-lang e tem odores até de animais, além dos sintéticos que você citou. Né? Eles, a junção desses componentes, segundo Chanel, era para celebrar a nova mulher e sintetizar o cheiro do amor.
0: É, tem um cheiro de mulher. Né? E uma das matérias-primas que trazem esse lado bem quente, né? esse, esse, essa sensação de calor, é a própria baunilha. Que ela tem essa, esse peso, né? para trazer esse elemento que ele proporciona né, uma experiência mais forte, mais intimista, mais confortável também. Então, né, de lá até agora, aconteceu muita coisa né, para o Chanel número 5. E é interessante porque a Gabrielle Chanel também foi a primeira garota propaganda do seu próprio perfume. Né? Então, se antes tinham as modelos que representavam né, uma fragrância, dessa vez a própria criadora foi o rosto dessa mulher forte, empoderada, que ela queria passar.
1: É, daí ao longo da história outras marcas tiveram a ideia da Coco Chanel e reproduziram essa foto com o criador fazendo propaganda do perfume. Acho que uma das mais icônicas é a do Yves Saint Laurent em 1971 fotografado pelo Jean-Luc Sieff que era para a primeira fragrância masculina dele, a Pour Homme. E tornou-se uma foto tão icônica quanto a que a Chanel fez lá no em
0: 1921. É, são dois criadores também que movimentaram muito, né? Inspiraram muito o mundo da moda e, e eles transitavam bastante entre esse mundo da beleza com a perfumaria, com o cheiro, né? Porque também tudo é, é sobre o que, que você quer combinado a sua roupa, né? Não adianta a Chanel fazer o look mais desejado e o perfume não ser Chanel. Muitas vezes eu acho que tem essa, essa combinação e também tem gente que não gosta muito de usar roupa quando usa perfume, né? Tem a própria história clássica da Marilyn Monroe, que ela dormia com as cinco gotinhas de Chanel número cinco sem roupa, né? Então, precisa de mais alguma coisa, né?
1: Acho que no caso da Marilyn, tá, tá tudo certo. gerava gerou uma mística em torno do perfume, né? Ela foi a melhor garota propaganda que o perfume poderia ter ao longo da história. A, essa, a criação do perfume no Chanel número 5 foi para Coco Chanel uma maneira de se recuperar, como você bem disse, do, da perda do, do amante que morreu num acidente. E foi uma época onde muitos temiam que ela não conseguisse mais produzir, né? Que, que a carreira dela fosse sofrer um baque ali. E ela usou a, a confecção do perfume como recuperação, né? ela se renovou, foi um projeto que devolveu a ela a vontade de viver e é isso, ela queria sintetizar o cheiro do amor em homenagem ao Boy Chapel. Daí, na sua busca pelo aroma perfeito, ela se inspirou no perfume de Catarina a Grande, e né? conheceu depois o Dmitry Romanov, que era um príncipe russo exilado na França. Então, ela se abriu de novo para a vida, encontrou um novo amor, criou um perfume icônico que viria se tornar o perfume mais famoso do mundo.
0: É e, e esse o Dimitri, né? Esse nome também é uma cor de um batom da Chanel. Então se a gente também for ver a Chanel ela acaba colocando muito dos seus amores e também fracassos amorosos nas suas criações, né? Mas é, essa, essa esse momento também que a Chanel agora indo para um outro lado que é muito clássico dela, que ela combina muito as estéticas femininas e masculinas. É, a começar né, pela própria embalagem do frasco, que ele tem uma referência muito à, à própria garrafa de whisky. A né? tampinha, você puxa, ela é uma tampinha que ela é, ela é diferente, não é de roscar, ela é só de puxar mesmo. E também ele tem uma, uma, uma composição estética que ele lembra muito também uma fragrância que pode ser para homens ou para mulheres, pelo frasco. Né? Antes de você sentir o cheiro, você não sabe né, se é um perfume feminino ou masculino. E também tem isso por muito tempo. É, eu até fiz algumas pesquisas e vi que homens estavam usando o Chanel número 5. É, apesar de ser um perfume forte, né? como a gente fala, ele é muito marcante. Em 2016, foi lançada a versão L'O, que é para ser a versão mais fresca, com a Lily Deep Rose, que é a garota propaganda, né, desse lançamento. É, e muitas pessoas falam: nossa, mas não é tão mais fresco quanto o Chanel número 5? Porque ele é um perfume complexo. Né, a criação dele, e, e tem vários perfumes que na história passaram por adaptações. A gente pode até falar do Miss Dior, que foi criado pelo Sr. Dior em 1947, na apresentação do New Look, que ele sofreu uma grande alteração. Então hoje o Miss Dior que a gente vê por aí não tem nada que ver com o original. Diferente do Chanel número 5, que é o mesmo, que é a Ipsis Literis, com o que ela criou com o Ernest Beaux porque é, é, um, é um perfume muito marcante da década de 20 é, ele é pesado, e uma vez eu fiquei sabendo que aqui no Brasil muitas pessoas gostam dele, inclusive pessoas que moram no Nordeste, que é muito quente, a gente acredita que as pessoas tenham uma relação de perfumes mais frescos e tal mas não, os perfumes fortes também funcionam em locais que são mais quentes, mas é, o Chanel número 5 não intimida quem gosta dele independente da versão que você queira o cheiro do perfume, tem o um sabonete tem um desodorante, tem um hidratante, tem um creme para mãos. É, a Chanel criou uma série de produtos que carregam esse aroma. Então, ele também pode estar presente no dia a dia. Então, é aquela coisa. O Chanel número 5, ele foi criado pela Chanel. E as pessoas que têm essa, essa admiração por essa mulher também conseguiram entender, de fato, é, qual é o grande poder desse perfume.
1: É, nessa brincadeira de masculino e feminino do frasco, né? Que a, a garrafa de whisky é uma coisa tão masculina, né? E, e a inspiração vir... Vir da garrafa de whisky é algo ao mesmo tempo irônico para um perfume tão feminino, tão ícone do universo feminino. E teve um garoto propaganda masculino de peso, né? Numa época da história aí, né, Renata?
0: Exato, Brad Pitt, em 2012, né? ele foi o garoto propaganda. Diferente das meninas que foram antes, né? Porque teve Catherine Deneuve, teve Audrey Tatu, que inclusive fez né, o filme da Chanel. Então tem uma, um time de peso. Que teve né, como o rosto da, do Chanel número 5, é, teve desde a Jeanne Shrimpton, teve a Nicole Kidman, depois né, teve a Marilyn Monroe, que eles usaram as imagens de arquivo em 2013, a Gisele Bintchen, com certeza, né? a menina Chanel, que é, sempre esteve do lado do Kallagherfeld também. E a última, a Marion Cotillard, que é uma das grandes também parceiras da Chanel.
1: O Chanel número 5 nasceu, como a gente viu aqui como símbolo de empoderamento também da mulher, né? A, a, era o cheiro feminino que a, a Coco Chanel queria criar, é uma uma fragrância que não envelheceu, que continua igual. Mas Renata diz aqui para mim, você acha que a, a nova geração, influenciada pela Virginie Viard, que tem um olhar mais fresco, também feminista, mas feminista do século 21, você é, acha que ela, a consumidora Chanel hoje usaria cinco gotinhas de Chanel número 5 para para dormir, como fez a Marilyn?
0: Eu acredito que consegue sim. Dá uma atualizada no Chanel número 5 com esse mesmo, essa mesma fragrância porque, em primeiro lugar, é tudo uma questão de contexto, é uma questão de costume é uma questão de você também entender o que, que significa essa fragrância da mesma forma que a gente vê hoje em dia o Tweed, que foi repaginado pela Virginie, que por muito tempo ficou envelhecido na mão do Kallagerfeld, a própria Camélia todos esses códigos da Chanel quando você de fato entende o que, que cada um deles significa a história que está por trás, porque também a não era a típica criadora que criava as coisas do nada, tudo tinha um grande significado para ela. É, eu acho que tudo tem o seu espaço né? é, por exemplo, é uma questão de gosto também, eu me dou muito bem com o Chance, que é um perfume muito gostoso da Chanel, gosto muito do Gabriel, que foi né, uma das últimas fragrâncias que foi lançada pela marca mas o Chanel número 5 é uma questão também de ele ter ficado por muito tempo lá atrás né, abandonado de uma certa forma, por mais que tivessem suas novas versões eu acho que nunca tiveram esse trabalho muito pesado em cima dele, para tentar mostrar qual é a ideia de ter o Chanel número 5, porque, é, enfim, quando eu era criança, pra mim era um cheiro de vó. Né, ele é muito talcado, ele tem o seu peso, mas em algum momento ele foi usado e a própria Merlin foi né, uma das que acreditava que o perfume era importante que ele podia ser usado pelas mulheres, não, não tem essa, essa situação de ele ter envelhecido, um cheiro é um cheiro eu acredito que você como marca pode escolher atualizar ele ou não, se a Chanel optou por não atualizar é porque acredito que tem mulheres por aí que gostam e talvez essa geração Virginie também é Acredite que né, é possível você trazer o chanel número 5 para sua vida. Não sei, esse é muito meu ponto de vista. Porque tudo é sobre significado e se você gosta ou não, né?
1: Exato. É, na verdade, é mais uma identificação pessoal, né? Mais do que uma coisa geracional, talvez. É, não vejo o problema da, da mulher de hoje se vestir com chanel by Virginie Viard e usar um chanel número 5 né, para para terminar de se empoderar.
0: Exato. O contexto entre eles é o mesmo. É Chanel. Exato, né? é isso. É uma origem. Hoje que a gente vê a Virginie criando, é justamente o que a Chanel lá atrás também estava seguindo esse ritmo. Então é, é tudo muito bem amarrado na Chanel. Então para mim eu não acharia estranho cruzar com uma menina usando o look Chanel Virginie, usando o Chanel número 5. É isso. Ela pode de repente não estar usando o o de Parfum. Ela pode usar de repente o desodorante, ela pode usar o creme para mãos. É, tudo também depende da ocasião né? Eu não, eu não vejo também hoje as pessoas com comportamento de usar apenas um perfume pode ser que ela use é, de vez em quando o Coco Mademoiselle pode ser que ela use um perfume de alguma outra marca e também use o Chanel número 5 acho que é tudo muito de acordo também com o nosso ritmo de se acostumar com alguns cheiros né? acho que tudo isso é muito né? de acordo com a vontade também
1: é, a história é muito rica, a história de criação do Chanel número 5, né? Tanto que ele teve alguns livros dedicados a essa história. Um deles é o da autora alemã Michelle Marley, que é o Mademoiselle Chanel e o Cheiro do Amor, que conta essa trajetória, né? A partir da morte do, do Boy Chappell. Tem um outro que chama O Segredo do Chanel número 5, a história íntima do perfume mais famoso do mundo, que é do Tilar Mazel. Né? E tem um outro da Assolini também, né? Não à toa, o Chanel número 5 é chamado de Le Monstro. Em português, o monstro. É, é reverenciado assim pelos maiores especialistas no assunto, em perfumes. né? E o Chanel número 5, até pouco tempo, tinha um frasco vendido a cada 30 segundos. O que é gigantesco. E por isso, não à toa, é o perfume mais famoso do mundo, né? É o mais vendido, é o mais famoso, é o que tem mais história e que tem mais significados femininos contidos nele desde a sua criação até os dias de hoje, né? É,
0: e isso dá mais força... Né, para o produto, para a marca e, e também para o nome da Chanel, porque tem muitas pessoas que não são experts né, em, em moda da Chanel, mas que tem aquela conexão, tem aquela ideia de que consegue consumir um perfume da Chanel. É aquele produto de primeira entrada que você consegue ter um Chanel na sua casa. Então, acredito também que é, é legal quando você consegue atingir as mulheres também pelo lado da beleza. Mas, não à toa, né ele tá completando 100 anos, né, Sil?
1: Não é qualquer perfume que completa um século de vida. Continua forte, vendendo bem, com muitos significados. E é o que você falou, ele é uma ótima porta de entrada para o universo Chanel. Os perfumes são, há muito tempo, já a porta de entrada nas casas de luxo, né nas marcas de luxo. E é, é muito fácil você conhecer pessoas, mulheres, que não consomem a roupa da Chanel. Mas que conhecem o número 5, usam o número 5. E o número 5 é um objeto de desejo. Né? Ah, a primeira coisa que ela vai comprar da Chanel vai ser o Chanel número 5. Talvez rivalizando aí com uma camélia, um broche de camélia, mas o perfume ainda é essa porta de entrada e ele é um objeto de desejo. O Chanel número 5, ele continua sendo objeto de desejo, né? ele não é só um perfume. Então, ele continua carregando, por mais que ele tenha um século de vida, o que é um feito, continua vivinho da Silva, com muita coisa impregnada nele. E esses valores todos se transformam em cifras para a Maison Chanel.
0: É, e vamos ver agora como que vai ser nessa né, celebração de 100 anos, né? É um ano, 2021. É um ano com muitas celebrações de centenários. Verdade, né? tem
1: a Gucci também, né, que fez 100 anos recentemente.
0: Exato, e 2021 é um ano também muito importante para a Chanel, né, a gente vê todas as transformações que estão acontecendo na moda. É, o perfume também acabou tendo né, essa participação toda em 2021 para ser o ano também da Chanel, assim como né, a Gucci também completou 100 anos. É, não é à toa, não é todos os dias que uma marca consegue completar 100 anos, seja de um produto, de um ícone. E todo esse crescimento que o Chanel Número 5 teve e acrescentou de informação né, para as pessoas que consomem, para as pessoas que desejam. e Enfim, para a própria marca, que hoje não pertence a nenhum grupo, nenhum conglomerado de luxo e é uma das mais desejadas do mundo. Então, se você é, muitas vezes tem aquele desejo de ter um perfume icônico, o Chanel Número 5 é esse, que é bonito de ter fechado, aberto, vazio. É esse frasco de uísque adaptado para um frasco de perfume é, é um objeto também de design muito bonito, né?
1: E fica a dica para a Virginie Viard, de repente, lançar a versão dela do Chanel número 5, quem sabe.
0: É, ela tem esse poder, né, Sil? Ela tá conseguindo seguir bem esse ritmo da Coco Chanel, né? E a própria linha de raciocínio, ela tá se conectando cada vez mais com a Chanel. Então, a gente pode esperar que tenha alguma coisa. Não sabemos de nada, mas só estamos especulando, né?
1: <risos> Isso, acho que a comemoração merece algo especial. Vamos ver se a Chanel lança alguma coisa nesse sentido aí.
0: É verdade, mas obrigada, Sil, pela conversa.
1: Obrigado, Ren. Tivemos aqui um bom papo, celebrando os 100 anos desse ícone.
0: Exato. E agora, nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Self-Portrait. E se você não nos segue ainda no Instagram, é Portrait Fashion Magazine. Até mais. Até lá. He. Os trabalhos técnicos, a mixagem a trilha sonora são do Edu César e a direção é do Alan Eliezer.